0: نمیدونم چه روزی برای مرخصی آخر هفته با رتم صحبت کنم
1: بهم یه کار خوب پیشنهاد شده اما توی شهر دیگر نمیدونم برم اونجویانه آخه خانواده و دوستام و چیکار کنم
0: باید برم بانک دنبال کارای وامم هم به خاطر کرونا میترسم هم همین که کلی کار هست که تو این هفته باید انجام بدم دوست دارم بدم تحصیل بدم ولی چه رششته بخونم که تو تحصیل بذاره دلم میخواد یه تلویزیون رو پیشرفته تر بگیرم. اما نمیدونم که این شرایط کار درستیه یا
1: نه. شده شده. سلام. من سهر توکلی هستم. موضوع این شماره پیله زهن همونطور که احتمالاً حد زدید مشکل در تصمیم گیریه. ما روزانه بارها و بارها تصمیم میگیریم و البته گاهی هم تو این فراین به مشکل برمیخوریم. انگار ما انسانها طوری برنامه‌ریزی شدیم که بعضی از تصمیمها رو به راحتی میگیریم ولی برای یک سری تصمیمات به مشکل برمیخوریم. در حقیقت چالش تصمیمگیری موردیه که همه ما به نوعی به خاطر ساختار مغزمون تجربهش میکنیم. عوامل مختلف روانشناختی وجود داره که نحوه تفکر و عمل کرد ما رو شکل میده. خب بیاین با هم یه نگاهی به کارهایی که روزانه انجام میدیم بندازیم. مسواک میزنیم، چای یا قهوه میخوریم، برای یه روز کاری آماده میشیم و در بعضی موارد اصلا فکر نمی کنیم که داریم تصمیم میگیریم. مثلا تصمیم گیری درباره اینکه صبحونه چی بخوریم، به اندازه اینکه چه خونه ای بخریم سخت نیست. دومی مطمئنا بخشهای زیادی از زندگیمون رو تحت تأثیر قرار میده. در نظر بگیرید اگر همین خونه فاصلش با محل کارمون زیاد باشه چه تغییراتی رو باید تو زندگیمون به وجود بیاریم؟ چرا برای بعضی از کارها اینقدر راحت تصمیم میگیریم چون بهشون عادت کردیم عادت ها برای سلامت روان ما مهمند چرا چون باعث میشن که ما احساس ثبات و پایداری داشته باشیم فکر کنید چه اتفاقی میفته اگه ما هر روز برای خوردن یه قهوه ساده ده تا گزینه رو با خودمون مرور کنیم البته این احساس امنیتی که آدتها به ما میدن هم میتونه همونطور که گفتم عامل مثبتی باشه و همین که عامل منفی به حساب بیاد. مثلا وقتی میخواییم سیگار کشیدن رو ترک کنیم این عادت کارمون رو سخت میکنه. خب امروز در پیله ذهن قراره به یه مورد واقعی که با مشکل تصمیمگیری گیری روبروبده گوش بدیم و بعد بررسی های درمانگرش رو براتون توضیح بدیم در این مورد برای حفظ حریم خصوصی افراد از اسامی مستعار استفاده می کنیم و هیچمونه امال نظری هم روی روایت ها نداریم سه هفت سالم و چند ماهی میشه که با پویا در ارتباطم منو پویا این رابطه رو به منظور ازدواج شروع کردیم هستش از موه سوم رابطه از دوستان سوال میکردم که نظرشون راجع به پویا چیه؟ آیا براهم مناسبی؟ گاهی هم از همکاران میخواستم به هم بگن چه نکته مثبتی تو پویا میبینن؟ البته با توجه به چیزه که برشون تحریف میکردم. خونوادمم هم که همیشه پشتیبان من دیدن و هستن و از هیچ نظری دریق نمیکردم اما الان به شدت به هم ریختم و اینها رو خانم آرزو چند ماه پیش برای درمانگرش تعریف کرده بود. او تقریبا از تمام افرادی که میشناخت در این مورد سوال کرده بود و البته جای تعجبی هم نداره که در آخر سردرگمتر از قبل شده بود چون جوابایی که دریافت کرده بود انگار با نوعی شک و تردید همراه بودند. وقتی بعد از مدتی آرزو نمیتونه در مورد پویا تصمیمی بگیره به درمانگر فعلیش مراجعه میکنه درمانگر آرزو میگه
0: وقتی اون روز از خودش پرسیدم حالا میخوایی چی کار کنیم؟ میگفت نمیدونم یعنی آرزو وقت گذاشته بود و این مسائل رو با دوست و آشنا مطرح کرده بود ولی از خودش این سؤاله رو نپرسیده بود اینجا مشکل اصلی این نیست که باید در مورد ادامه رابطه با پویا چی کار کنه. مشکل اصلی فهمیدن اینه که چرا اون نمیتونه و یا تمایلی نداره این مشکل رو در قدم اول برای خودش بازگو کنه. اون به توانایی خودش برای تصمیم گیری باور نداشت. در گذشتش رد پای والدین کنترلگر که آرزو دائم باید ازشون اطاعت میکرد به چشم خوند. آرزو نتونسته بود هیچ وقت مستقیل عمل کنه و اغلب اگه کاری انجام داده بود با بیرحمی مورد انتقاد قرار گرفته بود. حالا او به فردی تبدیل شده بود که محدودیت را خیلی بزرگ میکرد و نظر دیگران هرچی که بود رو با تر از نظر خودش به حساب میابود. آرزو همیشه در درجه اول به دنبال جلب تایید دیگران
1: پس به این خاطر بود که آرزو توانایی ها و نقاط قوت خودش رو نشناخته بود. همیشه براش سخت بود که تصمیمات اصلی زندگیش رو خودش بگیره. حرمت نفس پایین آرزو هم باعث می شد که بیش از حد به نظر دیگران وابسته باشه. هرچند که این بار سردرگمتر از قبل شده بود. در حقیقت آرزو تمرکز اصلیش این بود که نگاه دیگران به رابطشون چطوره. این مسائلی که آرزو باهاش درگیر بود به خوبی توضیح میداد که چرا در این موقعیت گیر افتاده. درمانگر آرزو در ادامه به ما گفت که ترجیح دادم که به شیوه دی بی تی پیش برم هرچند که روی کرد‌های درمانی دیگه‌ای هم وجود داره. این نکته رو در نظر داشته باشید که انتخاب روی کرد درمانی باید توسط درمانگر فرد بررسی بشه. دی بی تی یا رفتار درمانی دیالکتیکی نوعی از درمان شناختی رهداری یا سی بی هست که به شناخت توانایی فرد هم کمک میکنه. این رویکرد اولین بار برای درمان مشکلات مربوط شخصیت مرزی توسط مارشا لینهان به کار گرفته شد ولی بعدها روان درمانگران از این روش برای درمان اختلالات دیگه هم استفاده کردند. رزو در فرویند
0: درمان کم کم تغییراتی رو در درون خودش احساس کرد. اون به رابطش با پویا ادامه داد تا چهار ماه بعد که تصمیم گرفت رابطه رو قطع کنه و البته بدون اینکه از شخص دیگه ای در این مورد سآل کنه. آرزو در این چند ماه مواردی رو از رفتارهای پویا متوجه شده بود که اون موقع نمی دونست. اون خودش رو برای ادامه چند ماهی رابطه و تصمیمی که اون زمان گرفته بود مقصر نمیتونه.
1: ما در هر زمانی با توجه به اطلاعات موجود در اون زمان تصمیم میگیریم. اگر تصمیم گیری شخصی باشه پس در حقیقت طبق تعریف به تنهایی باید انجام بشه یا اگه نظر افراد رو هم میپرسیم در آخر خودمون هستیم که باید تصمیم بگیریم. درسته که تصمیم گیری به تنهایی نیاز به توانایی داره ولی ما با شناخت خودمون و عوامل روانشناختی پشت این مسئله احتمالاً بتونیم در این مورد بهتر عمل کنیم. اگر هم به این نتیجه رسیدیم که نیاز به کمک داریم، حتماً از افراد متخصص کمک بگیریم. در شماره بعدی، ما عوامل روانشناختی که پشت تصمیم گیری پنهان شدن از جمله سوگیری های شناختی و استرس رو بررسی خواهیم کرد. تا شماره بعدی پیله ذهن و قسمت دوم تصمیم گیری با تون می کنم شاد باشید